0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy estamos muy emocionados de retomar estos episodios de hablarles a ustedes.
1: Hola a todos, ¿qué tal, cómo están? Un placer volver a estar frente al micrófono y grabar para ustedes las reflexiones que en nuestro mundo como terapeutas tenemos y también pues en nuestro día a día como personas, ¿no?
0: Queremos abordar el tema de la calma, de cómo nos conectamos con la calma en diferentes momentos de la vida. Y como es un concepto que vamos a abordar por estos días, pensaba como en muchas cuentas en redes sociales o en internet que quieren abordar la salud mental y que terminan creando un efecto contrario. Personas inseguras y llenas de miedo por no cumplir con la expectativa de la salud mental que nos plantean las mismas redes sociales. Yo me preguntaba, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos si es posible no caer en ello con contenidos que no siempre estén ligados a un caso y a un contexto específico. Hace poco estaba yo con un chico en una consulta, un chico muy joven me dice él que él siente que tiene una persona muy mala dentro suyo. Yo le pregunto que qué hace que considere esto, ¿no? Y él me dice que es que es una persona con muy poca responsabilidad afectiva. Termina una relación y fácilmente está con otra relación y no siente como culpa o tristeza constante. Bueno, muchas cosas que se supone debería sentir, pero que además si le dicen algo y él no quiere hacerlo, responde con rabia. También hablábamos de este concepto de dónde había salido y él lo ve, lo ve en internet o lo ve en, muchos, en muchas publicaciones y entonces ya sabe que la responsabilidad afectiva, implica pensar en el otro, implica ser empático, eh, implica ser responsable también con uno mismo pero es algo que en la medida que él vaya teniendo diferentes experiencias y, y se vaya desarrollando a nivel cognitivo, hormonal, pues también va a ir desarrollando de una mejor manera, pero es como una necesidad constante, una inmediatez por llegar como a una cima de la salud mental.
1: ¿Mm? Ok, yo escucho a Erika e inmediatamente empiezo a pensar un poco como en... Primero, pues obviamente hay una cantidad de información virtual que le dice a la gente cómo debe afrontar las situaciones, qué debe sentir, qué es estar bien, ¿cierto? Como incluso esta cuestión de valida tu ira, valida tu miedo, como de validar todas las emociones, pero creo que hay que partir de algo importante y es que todos los seres humanos nacemos o tenemos como unos enfoques en diferentes tipos de inteligencia y que el concepto de salud mental puede estar muy relacionado también como con esta inteligencia emocional que puede aparecer desde muy temprana edad, sí, como también se puede desarrollar a lo largo de los años, entonces así como hay personas que desde muy pequeñas saben hacer cuentas, piensan en emprendimientos, eh, tienen capacidad para organizar los espacios, ¿no? para tener habilidades manuales, pues hay chicos y chicas, chiques, que desde muy pequeños tienen habilidades para pensar en los demás, para ponerse en los zapatos del otro, para tener en cuenta las emociones del otro. Entonces, a partir de eso, pues creería que es importante observar que todos vamos desarrollando diferentes inteligencias en diferentes puntos de la vida y en esa medida seguir un estándar ¿sí? o una meta de qué debería sentir o el cómo uno debería actuar emocionalmente ante los otros, pues es muy complejo. Pero también creo que hay momentos de la vida en los que pues se pueden juntar diferentes tipos de inteligencia. ¿sí? Entonces cuando observamos estas cuestiones en internet creo que Tal vez las personas que lo escribimos o las personas que lo escriben pues tienen un afín, tienen una afinidad hacia este mundo, hacia este mundo empático, hacia el mundo sensible, hacia encontrar un equilibrio en su pensamiento, a escucharse, a escuchar el otro. Pero en definitiva hay otro montón de inteligencias y capacidades que a veces no son las emocionales.
0: ¿Qué le podríamos decir a las personas que no están en el campo de la salud mental cómo ver este contenido? Porque no es solo, dímelo simple, ¿cierto? Hay un montón de gente todo el tiempo creando contenido de salud mental.
1: Incluso, eric uh -huh. pues mucha gente se lee un libro, se lee dos, se lee tres, y a partir de leerse tres, cuatro libros ya empiezan a hablar de salud mental y emocional, ¿sí? sí
0: Claro, precisamente justo a eso iba, a que no solo somos los profesionales en salud mental los que creamos este contenido, sino que hay un montón de comunicadores, eh, fotógrafos, yo qué sé, que están hablando de salud mental. Y no es que esté mal hablar de salud mental, yo creo que ya era hora de darle lugar a eso y que todo el tema de la pandemia y las cuarentenas abre mucho el paso a esto en redes sociales, pero ¿cómo se puede mirar de una manera que finalmente no afecte tanto la salud mental porque se vuelve entonces un arma de doble filo es lo que estoy viendo yo
1: yo creo que tiene que ver mucho con como con darle tiempo al tiempo y comprender que los procesos son particulares que hay procesos que se asemejan pero cada quien experimenta el cuestionarse la salud mental y conectar con la salud mental de una forma muy distinta en diferentes momentos de la vida es decir lo que a mí me sirve y lo que a mí me cuestiona puede que le sirva a un conjunto de gente pero puede que a otro montón no le sirva puede que otras personas en diferentes etapas conecten con la salud mental a partir de eventos o situaciones que puede que incluso ya hayan sido sensibilizados a través de redes sociales que se les haya explicado pero que solamente la experiencia de un evento que convoque un llamado a querer entender más va a hacer que la persona se cuestione o quiera conectarse un poco más con lo que es o lo que podría ser la salud mental es decir si bien hay una cantidad de contenidos que quieren explicar este asunto conectarse con la salud mental puede tener múltiples formas y facetas bien donde simplemente que nos expliquen esto desde un audio o desde un contenido visual no es suficiente porque creo que finalmente la gente debe conectar con esto a partir de su experiencia personal, ¿sí? Entonces, la forma en la que alguien despierta la conciencia por quererse hacer responsable de su salud mental, pues es muy diversa. Bien, para unos son los libros para otros la música para otros es la muerte de un ser un ser querido para otros es la quiebra para otros es eh, una discapacidad o una situación difícil en particular no sé como que hay muchas formas y maneras y tal vez también eso hace falta explicarlo no el llamado o el cómo se convoca a la gente a conectar con la salud mental y tener muy presente pues lo que está en internet es simplemente como una forma de hacer un llamado para que la gente se sensibilice ante lo que necesita sensibilizarse o lo que lo llama a sensibilizarse en el momento pero pues que puede que realmente esa persona como ese chico del cual nos hablaba Erika entienda o, o se acerque a la responsabilidad emocional o afectiva a partir de otra experiencia en su vida y puede que no sea ahora y simplemente lo que haya que hacer en el momento sea entender que tal vez no es el momento para cuestionarse eso Sí,
0: Sí. de hecho yo creo que el momento para cuestionarse X tema de la vida personal puede ser cualquiera Puede ser a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 No hay lío con eso El asunto está cómo se asume un concepto de salud mental Como propio y cómo eso puede empezar a generar angustia Y se quedan ahí en la angustia y no buscan a alguien que les ayude a procesar eso que ellos ven como, como una meta o como un objetivo que en este caso sería pues en mi ejemplo sería el de la responsabilidad afectiva porque claro que a este chico lo pueden movilizar muchas cosas por preguntarse por la responsabilidad afectiva y qué es lo que ya uno revisa en terapia, ¿cierto? Pero... Particularmente, lo que veo en los jóvenes, en los chicos, es que están en los colegios, que están recién graduados del colegio, es que se ha puesto mucha presión. No ser una persona, lo voy a decir así como lo dice, no ser una persona tóxica, básicamente. Y ese es el objetivo de la salud mental. Yo considero que la salud mental no debe tener un objetivo. Un la proceso. salud mental es un proceso de toda la vida. Un día estás trabajando el tema de la pareja y otro, y otro día estás trabajando el tema del cuerpo Y otro día estás trabajando el tema de la creatividad Puede que a los 20 trabajaste el tema de tu pareja y a los 40 vuelve y se reactiva otra cosa del tema de la pareja uh -huh. y así. O se revisa la uh -huh. relación
1: con los hijos, o se revisa la relación con los nietos O pensionarse, ¿no? Como desprenderse de un trabajo o de una actividad económica yo creo que eso es muy valioso, es muy, muy valioso dejar claro que la salud mental no es un objetivo, sí, y que es un proceso, bien, y que en ese proceso es simplemente aprender a identificar cuando hay diferentes disparadores que cuestionan mi existencia, tal vez, y a partir de esos factores que me cuestionan, pues yo empezar a revisar y querer entender tal vez cómo, cómo estoy actuando en ese momento. Pueden haber muchos puntos en diferentes momentos de la vida porque finalmente somos seres humanos que todo el tiempo estamos cambiando. Puede que yo nunca me cuestione la salud mental porque pues la, el estilo de vida y la forma en la que estoy conectando con mi existencia que puede ser la rumba, el disfrute, el sexo, la exploración del cuerpo, la aventura, el viaje, me, me tengan pleno y me permitan sentirme lleno. Pero resulta que a los 28 a los 29 años surge una pregunta y esa pregunta es tal vez ya no quiero esto y quiero una relación estable y tal vez lo que quiero es asentarme en un lugar porque he estado viajando un montón y resulta que ahí hay un llamado de tu salud mental así como de tu intuición a querer atenderte bien y en esa medida pues en definitiva atenderás lo que a esa edad y en ese momento de tu vida sea pertinente atender bien se si atiende en el momento el tiempo es subjetivo, o sea, puede atenderse un año, dos años, tres años. Se pueden incorporar en el estilo de vida ciertas acciones y prácticas conscientes, responsables. Pero puede que ya a partir de eso el siguiente cuestionamiento sea a los 35 años, a los 38. Porque resulta que eh, estoy montando una empresa y debo preguntarme si, si, si sigo en este país, si sigo en esta ciudad o me expando un poco más y tengo miedo a dejar mi pareja, a dejar mi familia y estoy entre la decisión de, de tener mi familia normal, como nos la han vendido a nivel social o lanzarme a ser un nómada virtual por el mundo y hacer dinero a partir de eso, sí. pero todo parte a partir, valga la redundancia, de los cuestionamientos que vayan apareciendo y por eso creo que es tan bonito dejar claro esto de, de la salud mental como un proceso y no como un objetivo ¿bien? y que tiene muchas formas y muchas maneras de trabajarse, sí, cuando uno contempla la salud mental como un proceso, se da cuenta de que en muchas ocasiones incluso hay que ser irresponsablemente afectivo con el otro para darse cuenta de cómo se siente ser responsable afectivamente con el otro, ¿sí? Ejemplo, mmm, estoy trabajando la ira, no sé, yo voy a terapia porque es que yo tengo crisis de ira o porque mi mamá me dice o mi padre me dice que yo me aguanto todo y no digo nada cuando tengo rabia, ¿bien? Entonces, inicialmente, no sé, me pueden decir o me pueden vender la idea de que tengo que observar mi ira y trabajar mi ira con X o Y forma, pero tal vez lo que yo voy a necesitar en ese momento mía va a ser tener una ira tan grande que dañe algo o que incluso lastime a alguien y eso no, no con justificar la acción de, por ejemplo, lastimar a alguien, pero dentro de lo que uno observa a veces es, lo que la persona necesitaba para poder dimensionar lo que estaba trabajando o lo que estaba escondiendo a nivel mental y emocional. ¿sí? Entonces hay muchas formas en las que se ve el proceso y el trabajo de la salud mental. Hay procesos de salud mental muy elaborados, muy trabajados, muy tal vez serenos y tranquilos y hay otros que en definitiva son muy intensos y eso ya parte como lo que uno puede observar.
0: Y pues, de hecho, de hecho yo, yo diría, Alejo, que, que yo, en mi experiencia, yo no he visto un proceso de observación personal que en algún momento no genere caos, ¿sí? Puede ser la persona más tranquila del mundo, más pacífica, más centrada, pero algo en su vida, en algún momento, le genera caos y, de hecho, Creo que estas crisis, digamos que hay grandes crisis, como las que acaba de mencionar Alejo, el tema del dinero, de lo laboral, de si me voy para un lugar a otro, si cambio de labor o no, eh, de la pareja, de los hijos, pero en la vida también hay pequeñas crisis constantes, ¿no? Pequeñas crisis, las pequeñas discusiones eh, con la familia, las pequeñas discusiones con la pareja, las pequeñas discusiones con el jefe, con los compañeros de trabajo, que generan crisis pequeñitas, pero que finalmente no es que haya una persona o varias personas iluminadas en el mundo que todo el tiempo tengan todo muy claro y se centren y estén muy tranquilos eh, cuando van a terapia o hacen algún proceso. ¿sí? Incluso, yo alguna vez, en algún momento lo habré dicho en otros podcasts y es el tema del desarrollo cognitivo y cerebral que está, digamos, planteado por los estudios, por la literatura de las neurociencias como hasta los 26 años aproximadamente... Eso digamos que varía de acuerdo a los estudios que uno revise, pero es aproximadamente hasta los 26. Y uno no puede decir entonces que a los 26 se acabó el trabajo, sino que el cerebro es plástico, el cerebro puede moldearse constantemente, aprender, desaprender, reaprender, es recursivo. Sí, viene y va una y otra vez a distintos aprendizajes, toma lo que necesita de algún lado, luego puede volver a ese lado con otras herramientas de otras maneras distintas y eso pasa por toda la vida, entonces una cosa pues es el desarrollo cerebral y cognitivo que es importantísimo y que si esto lo están escuchando personas muy jóvenes en serio que hay que tenerlo en cuenta porque ustedes a los... 15, 20, no van a tener la bioquímica y todo el trabajo biológico que hace su cerebro y su cuerpo en general eh, que una persona de 40, 50 años, ¿sí? Entonces, eso es importante porque claro que hay momentos para trabajar las cosas, pero también hay que tener en cuenta el desarrollo biológico ¿sí? en, en todos los aspectos, digamos, como de la salud mental, yo no puedo decir que yo pueda ser la persona más responsable afectivamente a los 10 años cuando apenas hay cosas de mi lóbulo prefrontal que es el que me permite muchas veces eh, conectar con la emoción del otro, eh, racionalmente decirle a la persona, mira, es que lo que tú hiciste no estoy de acuerdo, pero entiendo que es tu posición y que lo que yo siento es una cosa que, que tú no quisiste causar, bla, 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 sino que esto pues... Con, con, la, con el trabajo personal propio pero también con el desarrollo cognitivo es que se va creando
1: sí, incluso pensaba mucho Erika en algo que he estado explicándole a los clientes de estos días y es bueno, me, vuelvo y digo que, que me encanta esto de dejar claro que la salud mental no es un objetivo sino un proceso porque en sí la vida todo el tiempo pues está mostrándonos que estamos en medio de muchos procesos durante estas semanas yo les explicaba a algunos clientes como la importancia de concebirnos en nuestras familias en nuestras relaciones sentimentales en nuestras relaciones con amigos incluso en nuestros ambientes laborales como pequeños ecosistemas y al percibirnos como pequeños ecosistemas pues todos siempre siempre vamos a tener funciones dentro de los ecosistemas bien y si por ejemplo hay alguien que es demasiado exigente en el trabajo, meticuloso, riguroso, generalmente nos vamos a encontrar con alguien que es un poco el opuesto, ¿sí? como alguien más tranquilo, más sereno, más parsimonioso. Lo mismo pasa en las dinámicas familiares, cuando trabajamos con niños y con familias, con padres, vamos a encontrarnos de pronto a un papá muy exitoso a nivel laboral y vamos a encontrarnos con un niño entre comillas problema. ¿Y cómo es el niño problema? No rinde en el colegio, no le va bien en las materias, es rebelde, es grosero con los demás, falta el respeto a los mayores, X, Y, Z. Cuando yo le explicaba esto como, como un ecosistema, las familias explicaba un poco como que finalmente nuestras relaciones, lo cotidiano, siempre trata de equilibrarse. Bien. Ejemplo, si yo soy la persona más emocional o más responsable a nivel emocional o más responsable a nivel mental, me voy a encontrar siempre con un amigo o una amiga que tenga unas características contrarias a las mías, ¿bien? Y eso es interesante en la medida en la que en serio necesitamos de los polos, ¿bien? Para encontrar un equilibrio. Entonces cuando la gente dice es que me encontré con el tóxico, yo a veces le digo a la gente, ¿será que es lo que usted necesita en este momento? Observar la toxicidad del otro para permitirse ver su propia toxicidad o qué es lo que necesita observar en eso que usted considera tóxico del otro entonces cuando nos hablamos tal vez de responsabilidad afectiva responsabilidad mental yo creo que incluso a veces percibir el caos el desorden sí, o lo que denominamos toxicidad de las personas es lo que necesitamos para poder avanzar en nuestros procesos porque como somos ecosistemas necesitamos observar todo este tipo de situaciones así como el árbol a veces necesita de la bacteria así como las arañas necesitan de los insectos más pequeños yo creo que es importante dejar de entre comillas satanizar a la persona tóxica si la persona tóxica aparece en nuestra vida o aparece en la vida de cualquier persona pues es interesante preguntar por qué está apareciendo esa persona más allá de catalogar como que eso que estamos observando es malo, es negativo y no hace parte del desarrollo de la salud mental, ¿sí?
0: Finalmente volvemos a eso con lo de la toxicidad, volvemos al tema de y entonces, ¿yo cómo tengo que ser con el otro? Pues, ¿cómo lo veo? Es que ¿Cómo es muy veo curioso,
1: es muy curioso porque a veces yo encuentro personas y yo creo, obvio, todos nos hemos encontrado con personas que a veces nos dicen cosas como es que yo llego a esa casa y a mí se me activó algo, o sea, yo soy una persona tranquila, yo con mis amigos soy súper juiciosa, soy súper responsable, soy súper sereno, bla, 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 pero llego donde mi mamá, me encuentro con mi suegra, me encuentro con X amiga, y yo no sé qué es lo que me pasa, que yo empiezo a hacer comentarios al aire, empiezo a decir X, empiezo a decir Y, empiezo a lanzar una cantidad de cosas que me desconozco, entonces uno dice, bueno, entonces estamos hablando de una salud mental parcial, de una responsabilidad afectiva parcial y es no, en serio, esta semana he trabajado mucho esto, como somos como pequeñas atmósferas, ¿sí? pequeños ecosistemas y ¿sí? hay algo como, como si nos conectáramos con ciertas personas que nos activan otras cosas, a veces en mi vida yo he entrado en momentos en los que para mí, por ejemplo el ámbito sexual, ¿sí? como todo el componente de la sexualidad, cobra muy poco sentido porque empiezo a experimentarlo desde otros ámbitos, tal vez en un ámbito más espiritual, tal vez entro en un modo más ermitaño, tal vez entro en unos espacios de mayor introspección, pero cuando entro en esos estados me encanta escuchar a los amigos que están en el estado contrario, ¿sí? Grabándose, teniendo sexo, haciendo X, haciendo Y, aventuras por el extranjero, eh, incluso infidelidades. Y yo les digo, cuénteme. y en serio yo disfruto escuchando esas cosas cuando estoy en esos estados porque estoy en un opuesto, estoy en un polo totalmente diferente y es como si, como si algo de lo que me cuenta el otro... No sé cómo se puede nominar, pero en serio es como, ay, cuénteme que yo eso no lo estoy viviendo en este momento, me parece interesante escucharlo. Si eso, pues yo logro hacerlo de forma consciente porque lo he identificado, está muy bien que a veces en ciertas situaciones tengamos personas con las que se activa una parte de uno, que uno dice, este no soy yo, pero resulta que sí, <risa> ese es usted, ¿sí? sí es usted. <risa> y esa parte de usted, le está mostrando algo interesante que puede que se observe en ese momento, puede que se observe en mucho tiempo después. Bien, lo importante es que uno logre aceptar que eso también hace parte del proceso de establecer un buen desarrollo afectivo, ¿sí? Y un buen desarrollo mental porque uno logra observarse, ¿bien? Pero que no todo tiene que ser desde la... Entiendo al otro, te quiero. Esta vuelta que está, ha estado también mucho de moda en redes, como lo siento, te perdono, te amo. Le entiendo, entiendo su significado, es un componente sangrado, gracias a Dios por tu sabiduría. O sea, sí, yo sé que es valioso, <risa> pero a la mierda, o sea, a veces, a veces no, a veces hay que mandar a la mierda a la gente porque es lo que la gente necesita. No justificando la acción de mandar a la mierda a la gente, sino en serio es a veces es importante tener este tipo de situaciones, ¿no? En las que uno en las que no toca a fondo y en las que uno siente la intensidad de la vida. Bien. Y como decía Eri hace un rato, no nos va a pasar ni una ni dos veces. Puede que nos pase varias veces. Y ojo, hay personas que a veces decimos como, no, yo no he vivido eso, pero tengo 30 años, ¿no? O uh -huh. tengo 35 y es como, eh, cielo a cielo, te faltan tal vez unos 50 años más para experimentar otras facetas de tu vida y puede que tus grandes maestros aún ni siquiera hayan nacido y sean tus nietos, ¿bien? O montes una escuelita, un jardín o un grupo de trabajo con niños y, y cuando tengas a cargo niños te des cuenta de lo de los retos que implica trabajar con niños, por ejemplo, y de los niveles de paciencia que se necesita para poder responder a ese tipo de dinámicas. Entonces creo que, que bueno, es, es interesante esto, ¿no? Observarnos como procesos, ¿sí? como, como objetos, cosas, seres no terminados, sino en desarrollo. Y segundo, que como no estamos solos, bien, el otro, la otra persona, siempre va a influir en nuestros estados de ánimo por más sabios y zen que seamos, bien, o al menos desde nuestra experiencia en Occidente.
0: Sí, me parece perfecto, y como para ir cerrando también, yo diría que sumándole a esto que acaba de decir Alejo, no todo en la vida tiene que ser un aprendizaje Así como tenemos momentos de ira, momentos en que le respondemos al otro de una manera fuerte y agresiva. Que además hay algo que me decía una chica en estos días y era como... Es que la agresividad no es, la mismo que, no es lo mismo que la violencia. Y de la agresividad necesitamos en nuestras vidas. Porque nos ayuda, nos da fuerza, nos da fuerza para decir que no, para poner límites, para crear... No puede ser tampoco pensar que vamos a ser unas personas pacíficas, amables, empáticas, validantes, todo el tiempo. Y de manera muy concreta, yo les diría también, consuman contenido de salud mental creado por profesionales. Hay demasiada gente hablando de salud mental que no tiene una formación en salud mental, Busquen esas personas que a ustedes les generen confianza, que sepan que han tenido un camino de ese lado de la salud mental, usen el tiempo en actividades distintas también, no todo se aprende desde las redes sociales, aprender a validar al otro, a relacionarme con el otro, si aprende relacionándome con el otro. Si yo estoy buscando aprender a relacionarme con el otro, con los libros, incluso los de psicología, o con las redes sociales, o con los podcasts, estoy dejando de lado una parte importante que es la relación con el otro, ¿sí? Denle lugar a su edad, a su contexto, sí, reconozcan dónde crecieron, cuáles fueron esas formas en las que aprendieron a relacionarse con los otros, qué patrones están repitiendo, sí, denle lugar a sus sombras, a sus fantasmas, a eso que no les gusta de ustedes porque eso los hace crecer y los acompaña siempre, sí, no es algo que, que simplemente un día se vaya y ya, no, esos fantami, fantasmitas, esas sombras están con uno y le permiten a uno también moverse de unas maneras particulares particulares en el mundo, ¿sí? Como que nos hace distintos. Cuando sientan que realmente está muy desbordado el asunto, pues acudan, ahí sí, a, a procesos terapéuticos que les generen confianza.
1: Detrás de un post en redes sociales en el que te pueden decir eh, dos, tres, cuatro, cinco tips, incluso desde Dímelo Simple, pues detrás de, de poder ejecutar eso hay una cantidad de vivencias que nadie podrá advertirles ni nadie podrá decirles tal vez cómo es porque es tan personal y es tan subjetivo y uno no sabe la persona cómo va a procesar su experiencia que simplemente planteamos objetivos generales ¿sí? como visiones panorámicas de lo que vemos nosotros como profesionales en nuestras consultas y en nuestro trabajo pero uno realmente no sabe en cada caso particular cómo se va a validar una emoción uno no sabe realmente cómo se le va a dar lugar a la ira, cómo se le va a dar lugar al miedo, sino es escuchando específicamente el caso de cada sujeto y hay acciones, eventos, sobre todo con los otros, que son inevitables, ¿no? A veces justo lo que yo necesito en mi vida es una discusión, una pelea, una reacción muy agresiva del otro, eh, un choque emocional muy intenso una discusión demasiado fuerte con mi familia incluso a, a veces la única forma en la que un ser humano toca a fondo es diciéndole algo hiriente a, algo, a alguien que ama no porque estemos diciendo desde a simple vista como ay no, dile algo hiriente a alguien sino a veces es la única forma en la que realmente uno logra hacer el clic el clic ¿para qué? para comprender esas viñetas o esos posts que, que hacemos en las redes sociales entonces Recordarnos eso, recordarnos que cada proceso es particular, que lo que le sirve a uno tal vez no le sirve al otro. Hay otros que sí, cierto que a partir de lo que compartimos en cada una de las experiencias de los individuos, pues dice, sí, a mí me pasa igual y bueno, nos vamos encontrando con personas con las que coincidimos. Pero bueno, no, es, es muy diferente, ¿no? El libro que me sirve a mí, el libro que te sirve a ti. Y no por eso vamos a dejar de compartir información y de recomendarnos cosas como colectivo, como comunidad. Pero, pues creo que sí es muy valioso comprender que, que en redes te vas a encontrar con objetivos, ¿no? Eh, pero nadie te va a explicar específicamente cómo va a ser tu proceso, ¿no? Cuando leas algo como abraza tu emoción, dale lugar al sentimiento, valida X, Y, Z, cada uno lo va a hacer de una forma distinta, ¿bien? Ahí simplemente estamos diciendo qué ocurre, pero no sabemos el cómo cada uno lo va a vivir. Y eso es importante que cada uno lo tenga presente.
0: Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba simple Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.